0: Jsme reportéři ČT. Já jsem Adéla Paclíková a v tomhle podcastu vám nabídneme hlubší pohled na naše kauzy a reportáže.
1: Jak na to koukáte? Že vám vlastně nikdo kompletně ukrad vaši internetovou identitu? Jsem jako vyděšený z toho.
2: To jsem překvapena, takže vlastně všechno o mě ví, takže jsem před každým útočníkem úplně odhalena.
0: Když mi to celé došlo, že se jedná o podvod, tak jsem se cítila tak, že... Že jsem úplně, úplná trubka. Kybernetické podvody. Během několika hodin připraví oběti o všechny jejich úspory. Nedávno jsme v reportérech ČT detailně zmapovali případy falešních bankéřů a scénáře, podle kterých pachatelé postupují. Jejich oběti se shodují v jednom. Uvěřili jim, protože útočníci o nich měli velmi detailní informace. Kde je vzali a jak zjistí třeba to, kolik peněz máte na účtě. Prozkoumali jsme temnou stranu internetu a vypátrali velmi citlivá data, která jsou tu o lidech k dispozici. Co všechno tam o sobě člověk zjistí? To proberu s mými kolegy Janou Nojmanovou a Andřejem Golisem. Ahoj, vítejte. Hezký den. Dobrý den. Přišla jsem o 320 tisíc. Prostě jsem vybrala, co jsem měla.
1: Kompletní účet.
0: Kompletní účet. A
2: zarazilo mě, že věděli úplně všechno o mě. To bylo hodně jako takový... Pro mě důležitý, že jsem si říkala, a volá mi někdo z mojí pobočky.
0: Třeba mi o jednom
2: účtu řekli, kolik tam v současných chvíli je a opravdu to tak bylo. Věděli přesně, kdo kdy mi posílal jakoukoliv platbu, kde utrácím, kde nakupuji.
0: Jak je těžké dostat se k informaci, kolik má člověk na účtu peněz? No někdy je to velmi
1: jednoduché. Stačí se dostat k heslu do e-mailu. E-mail to je takové naše velmi slabé místo, protože možná by bylo dobré, aby si každý uvědomil, co vlastně v e-mailu všechno dělá. A mnoha lidem do e mailů chodí například komunikace s bankou, chodí jim tam výpisy z účtu, což je pro podvodníky velmi, velmi cený dokument, ze kterého třeba zjistí, kolik tam má člověk zůstatek. Takže pokud se dostane do e-mailu, pak má všechny tyto informace k dispozici.
0: Hmm. Ale zůstatek je asi jenom v podstatě špička ledovce, ne? Protože tam je celá řada údajů od toho, kde ten člověk nakupuje.
1: Přesně tak. Tak doporučuji, aby si každý zamyslel, co vlastně v tom e-mailu řeší. Může tam být komunikace s rodinou, komunikace s bankou, rezetování hesel typově přihlásíte se po dlouhé době do nějaké služby a samozřejmě si nepamatujete heslo, tak si si do e-mailu necháte odeslat formulář, kde si to heslo zadáte znovu. A pak to nesmažete a v tom e-mailu to je. Takže případný pachatel se může přes ten e-mail vlastně dostat do nějaké vaší služby. A popravdě v tom e-mailu může být třeba i přihlašovací údaj do bankingu, Pachatel to pak třeba může nakombinovat s informacemi z Facebooku, mnoho z nás tam uvádí datum svého narození a mě překvapilo, kolik lidí třeba datum narození používá pro přihlašování do bankingu, takže pokud pak pachatel skombinuje tyto dva údaje, tak dostat se do bankingu pro něj je otázka minut, možná vteřin.
0: Překvapilo vás to? Tak mě hodně
2: překvapilo, když nám lidé líčili, co vlastně o nich všechno útočníci věděli. Já jsem si myslela nejdřív, že přehání, že vlastně zakrývají to, že naletěli a trošku si tu historku předělali tak, aby nevypadali tak hloupě. Takže jsem tomu původně vůbec nevěřila. A potom, když jsme se o tom bavili s odborníky, tak jsme skutečně zjistili, že je možné zjistit takové detailní informace, jako tedy jsou zůstatky na účtu, za co člověk utrácí, samozřejmě, jaké třeba má příbuzné, vědí třeba například ti útočníci, i to, že třeba jejich příbuzní mají účty v těch daných bankách. Takže tohle to pro mě překvapivé bylo hodně.
1: No, mě překvapilo hlavně to, že dneska člověk nemusí být ostřílený hacker, aby takové informace získal. Dneska si prostě jednoduše lze pronajmout za pár dolarů na měsíc program, který pro vás takové informace dokáže zjistit.
0: Jak to funguje?
1: Funguje to tak, že vy si ten program zaplatíte a pak vlastně nejtěžší moment na tom je, že musíte tu potenciální oběť donutit, aby si stáhla k sobě do počítače takový škodlivý kód, ale já myslím, že o tom ještě budeme mluvit, to ještě popíšeme. A pak vlastně stačí navštívit nelegální tržiště, což jsou místa, která nejsou každému dostupná, jsou dostupná například na pozvání. Představme si je jako klasické internetové obchody, kde pak lze už rovnou uniklá data pořídit a někdy to nestojí ani jeden dolar. Nikdy ta data prostě tam jsou zdarma k dispozici.
0: Vy jste si sami nechávali zjistit, co je dohledatelné o vás samotných. Co jste se dozvěděli? No tak
2: snad se dá říct, že jsme zjistili, že bychom měli hodně rychle aktualizovat svoje hesla a že bychom měli všude dávat více stupňové ověřování, což mě doteďka připadalo jako taková zbytečná formalita, ale zjevně je to velmi nutné. My jsme vlastně velice rychle nám ty odborníci našli naše hesla. V mém případě to byly dvě hesla, která nepoužívám už úplně na všechny. Dřív se mi používala vlastně na úplně všechno, dneska už je nepoužívám, na úplně všechno používáme je v těch nějakých starších online obchodech, kde jsem nakupovala třeba před mnoha lety, ale jsou skutečně stále aktuální. V případě Ondry tam ti odborníci našli velice dlouhý seznam hesel, z nichž některá byla stále ještě platná, některá právě také už byla stará a neaktuální. Ale tam jde vlastně o to, to, co jsme zjistili, že ta hesla se dají sehnat v určitém časovém úseku, když ten únik, díky kterému se ta hesla dostávají na Darknet, tak když je ten únik velmi čerstvý, tak vlastně jsou samozřejmě čerstvá i ta hesla. To znamená, tahle
0: ta naše hesla měl někdo v tu aktuální dobu, kdy my jsme je skutečně používali. Co všechno se na internetu dá takhle zjistit? Jaké údaje se tam dají najít?
1: Nejčastěji jsou to například údaje k platebním kartám, přístupy do nejrůznějších služeb a aplikací, Facebook, Twitter, různé online obchody, různé aplikace typu Netflix, HBO a tak dále. Pak jsou tam ale také kopie dokladů, pasů nebo řidičských průkazů. Mimochodem doklady jsou nejdražší, protože útočnice mohou nejlépe zpeněžit. No a někdy jsou k dostání celé ukradené online identity. Prostě celá sada dat, které se týkají třeba jednotlivých lidí. No a jak jsem před chvílí zmiňoval, existují jakási nelegální tržiště, nejčastěji na temném webu, ale v poslední době je velmi oblíbená sociální síť Telegram.
0: Jak ta hackerská tržiště fungují? Jak se tam ty
2: informace dostanou? My si je můžeme představit jako vlastně takový klasický online obchod. Akorát je samozřejmě teda nutné zdůraznit, že v tomto případě nelegální online obchod. vypadá to tak, že tam jsou vlastně položky na každého toho jakoby jednotlivého okradeného člověka, to má svoje číslo, u toho máte cenu, za kolik se to dá koupit. Ta cena se odvíjí podle toho, jak velká sada těch informací tam je. Pokud je to kompletní digitální identita a je to vlastně čerstvé, tak samozřejmě ta cena je vysoká, může být ve stovkách dolarů. pak vlastně, když to zakoupíte, tak se vlastně objeví ty konkrétní údaje, které tedy vlastně vy jste si koupil už vlastně v té plné, v té plné podobě. Ty informace, kde se získávají, je to, jsou to vlastně dva způsoby. Jednak je to takový ten klasický únik, který třeba zaznamenala síť Facebook nebo Twitter, kdy hackři stáhli kompletní údaje o Té, o, o uživatelích té dané služby. A pak je druhá možnost a to je, že si vy stáhnete do počítače VIR a ten VIR vlastně potom sám pracuje v tom počítači a kopíruje například hesla, která zadáváte do různých služeb a internetových obchodů a, a zjišťuje o vás různé informace, co děláte vlastně přes internet. Může tam být dokonce i print screeny, třeba obrazovky, takové už velmi, velmi citlivé věci.
0: Za kolik se ty informace tedy dají koupit? Protože vy jste v reportáži měli respondenta, který v podstatě vyjmenoval celý ceník za uniklé e-maily, pasy, řidičáky.
1: Ano, to byl jeden ze zaměstnanců takové firmy, která se zabývá online bezpečností. Oni vlastně zkoumali jedno z těch tržišť a našli tam v úvozovkách zboží v hodnotě 400 milionů korun. Takže opravdu hodně peněz. Ceny ukradených dat jsou na škále 0 až 1000 dolarů, například uniklé osobní informace jako hesla do e-mailu nebo údaje z karet, ty nejsou příliš drahé, protože jak už tady říkala Jana, mají velmi krátkou trvanlivost. Stojí stovky korun a cena tedy v čase rychle klesá, protože například u karty hrozí, že majiteli zablokuje a údaje budou bezcené. No ale například ceny dokladů mohou plhat až k desítkám tisíc korun.
0: Co je nejcennější?
1: Třeba kopie českého pasu se na tomto tržišti prodávala za 88 tisíc korun. A proč to tak je? No, jak, jak už zaznělo, souvisí to s tím, jak dobře mohou pachatelé ty ukradené doklady nebo ta ukradená data zpeněžit což u karty nebo e-mailu může být dost obtížné, ovšem kopii pasu lze použít různými způsoby a velmi rychle, třeba k nákupům drahého zboží.
0: Jak se tomu dá účinně bránit, aby se má data neobjevila na internetu? Já
2: bych možná nejdřív řekla, proč se tomu bránit, protože třeba já sama jsem na svoje údaje nebyla nikdy extra extra opatrná. Ale tady jsme vlastně při natáčení té reportáže opravdu si ohmatali, že... Ti podvodníci ve chvíli, kdy o vás něco vědí, tak vás opravdu dokážou velmi účně zmanipulovat, protože každá ta informace, kterou oni vám řeknou, pak působí strašně důvěryhodně. Takže to je spíš ten důvod, proč. No a jak? No tak to jsou samozřejmě takové ty obvyklé poučky, které slycháme velmi často. Je to prostě, že máte používat silná hesla, vícestupňové ověřování. neměli by se ukládat hesla do prohlížečů, aktualizovat zařízení. A samozřejmě, co je také hrozně důležité, je rozmysl, co vlastně o sobě my dobrovolně sdílíme, protože na sociálních sítích je toho strašně moc a každá ta informace potom má cenu. Pak samozřejmě je to také taková rada odborníků, že se nemáte přihlašovat na veřejných Wi-Fi sítích, nestahovat kradené programy, s nimi se velmi často právě dostávají do počítačů ty škodlivé kódy, které potom informace kradou. Ale dá se bohužel konstatovat, že stoprocentně těm unikům zabránit nejde, protože vlastně údaje o mě nemám vlastně ve své moci pouze já, mají například veškeré internetové obchody, banky a tak dále, takže takže ten
0: únik může být, i když my jsme stoprocentně opatrní. Vy jste už v té předchozí reportáži, kterou jsme odvysílali na začátku října, detailně sledovali případy, kdy se ti útočníci vydávali za falešné bankéře.
1: Dobrý den, u telefonu ČSOB, hovor monitorován, já vás kontaktuji na základě žádosti uvěd, kterou zde máme vedenou, pokud máte stále zájem, že bychom jí dokončili a předali ke scoringu. Uh, počkejte, nevzte se, jakou žádost máte přesně na mysli? Uh, jedná se o žádost, která byla podána pátého druhý, na částku 200 tisíc korun. Uh, počkejte, a žádost o co přesně? Na 200 tisíc korun. Na spotřebitelský úvěr. Aha, no tak to se teda nepamatuju, že bych takovouhle žádost podával. Jestli chcete, mm-hmm. já vás můžu přepojit ještě na naši bezpečnostní službu, aby raději došlo k překontrolování, protože toto to se mi mm. už úplně nelíbí. No, jasně, jasně.
0: Jak to celé probíhá?
1: Útočnice ji nejdříve oběť vystraší tím, že si na ní nikdo chce vzít úvěr a že v podvodu figuruje i její bankéř. No a nakonec se jim podaří člověka přesvědčit, aby vybral veškeré své úspory nebo si dokonce vzal úvěr a peníze pak odnesl na údajně bezpečný účet, nejčastěji do bitcoinového vkladomatu. Problém ale je, že ten účet je pod kontrolou pachatele.
0: Ti útočníci pak dokonce pokračují v předem připraveném scénáři, podle kterého to začne vyšetřovat policie.
1: Pro to vyšetřování se mám to je to podle paragrafu 15 zákona se stávat. Při porušení daného paragrafu může proti váhu záhnovné stíání, což je pokud málo dobíše 50 000 Kč, a oni si pohodlně trvání
0: dvou let. A tam se tyto informace ten porozumět. Ano, ano, rozumím. jsem. Vy jste mluvili s oběťmi těchto kybernetických podvodů. Jak jste je našli? Nám v tom pomohli. Policisté
2: ti vyšetřují stovky takových případů. Ale musíme říct, že nebylo vůbec snadné přesvědčit ty lidi, aby mluvili, protože oni se za to velice stydí. Potom ale po odvysílání reportáže se nám přihlásili někteří sami a vlastně i chystáme další pokračování, protože těch obětí je opravdu celá řada.
0: Vysvětlili vám jak to, že jim to nebylo divné?
2: No, ono jim to divné bylo. Oni vlastně všichni mluví o tom, že měli pochybnosti, ale musíme si uvědomit, že ta oběť se dostane do tlaku. Většinou tedy třeba je ta historka taková, že můžou přijít o všechny peníze, oni se bojí. Ten scénář je velmi dobře připravený. Je, to, je tam také samozřejmě velmi často nátlak, ten jsme tady slyšeli, je tam nátlak, že když nebudete poslouchat, takže se můžete vystavit i trestnímu stíhání. A celé je to jako velice podpořeno tím, že ten podvod, ti podvodníci například střídají role. Když si předávají ti podvodníci od jednoho mluvčího ke druhému, tak tam je jingle banky. Je tam ta muzika, kterou zná Pak samozřejmě mluvíte s někým, kdo se vydává za policistu a musíme říct, že také vlastně oni umí nafingovat telefonní čísla, takže vy máte opravdu dojem, že vám volá policie, takže je to opravdu velice dobře podpořeno ještě samozřejmě a o tom jsme už tady mluvili hodně, velice tím, že
0: ti lidé znají detaily o o svých obětech. V nové reportáži, kde jste pátrali dál, právě potom, kde ti útočníci berou o svých obětech tak citlivé informace, jste dokonce našli člověka, kterému ukradli celou jeho elektronickou identitu a jeho soukromé informace se objevují na hackerských tržištích. Jak jste ho našli?
1: S tím nám pomohl jeden z expertů, vystupujících v reportáži. On nám dal celou sadu e-mailů, které figurují v databázi úniků dat. A my jsme pak jednoduše na ty e-maily napsali, jejich majitele jsme oslovili a tento muž se ozval a byl ochoten vystoupit před kamerou. Co jste říkal na to, že jsme vás našli takhle přes úniky? No, chci říct, že když jste mi volal, že jsem byl docela překvapený. No, pak když jste mi řekl, co se děje, tak jsem si to dohledával, ověřoval a zjistil jsem, že opravdu jsem taky dohledal něco
2: sám.
0: Jak se to stalo, že údaje tohoto muže unikly na internet? No, my můžeme
2: jenom spekulovat, ale tady v tom případě šlo o to, že opravdu na tom internetu je celá jeho digitální identita. Takže se dá předpokládat, že si někdo do jeho počítače nainstaloval ten škodlivý kód, to znamená, říká se tomu stealer, a to se velmi často dostává do počítačů společně s nějakým kradeným programem, například děti stáhnou kradenou hru, nebo něco takového. A ten škodlivý program potom odesílá, veškerá data o tom útoční, to znamená, že když se přihlásíte do jakéhokoliv internetového obchodu, tak to vlastně odešle jeho přihlašovací údaje. Ale právě, jak už jsme zmiňovali, tak to třeba může dělat i, ten program může dělat i například print screeny, obrazovky a vlastně vůbec jinak se tak jako lidově řečeno hrabat v tom počítači. Pak ale samozřejmě jsou tedy dvě další možnosti a to jednak ta, že samozřejmě hekři napadnou nějakou službu. Mluvili jsme už o Facebooku, který zaznamenal půl miliardy úniků. To je strašně vysoké číslo. To znamená těch dat, které unikly z Facebooku, je opravdu ohromné množství. Twitter ten problém měl taky, tam šlo o 200 milionů úniků.
0: Známe jsou také případy hekerských útoků na firmy nebo státní instituce, kdy asi nejzávažnějším problémem z poslední doby je unik dat z Univerzity obrany, kam chodí i budoucí armádní velitelé. Co ten případ vlastně znamená pro českou armádu?
1: Reputační šrám, to je typické v těchto případech a funguje to vlastně v případě veškerých firm, které čelí takovým útokům a taky riziko do budoucna, protože si musíme uvědomit, že na takou školu chodí budoucí armádní velitelé, útočníci prozatím zveřejnili adresy vyučujících, zveřejnili studijní plán nebo záznamy sporad. Ale to je jenom začátek, protože vyhrožují škole, že pokud nezaplatí výkupné, tak zveřejní až 750 GB interních dat, a to samozřejmě může být obrovský problém. Představme si, že například nepřátelské tajné služby budou mít k dispozici jména a adresy armádních velitelů a nebo zaměstnanců našich tajných služeb a tak dále.
2: Já bych k tomu ještě doplnila, že tam také může jít například o technologie, protože samozřejmě se tam pracuje s určitými technologiemi, které když budou znát, řekněme, třeba nepřátelské tajné služby, tak jim to potom v budoucnu může významně pomoct.
0: Takže jaké to má řešení, ta situace?
1: No tak samozřejmě první řešení, které se nabízí, spočívá v tom, že škola zaplatí. A bude se modlit, aby útočníci další data nezveřejnili a aby škole ta data vrátili. Ale druhé řešení pak spočívá v tom nedělat nic a prostě nechat zveřejnit ten obrovský balík dat a opět se modlit, že ta data v budoucnu nikdo nevyužije. Je to skutečně obrovský problém, který v podstatě dobré řešení nemá.
2: Oni odborníci v tomhle radí vlastně neplatit, protože když se necháte vydírat, tak samozřejmě je to potom lavinovitý efekt. Ale na druhou stranu je nutné říct, že mezi těmi útočníky panuje taková jakási stavovská čest. To znamená, že skutečně prý funguje, že když ty firmy třeba zaplatí, takže ti útočníci ta data smažou a odevzdají, protože samozřejmě pro ně to je výhodné, protože když se zjistí, že si je stále nechat Chávají, vydírají dál ty firmy a tak dále, tak potom už jim nikdo nevěří
0: a nezaplatí.
1: Takže to není stavovská čest, ale vypočítavost.
0: Ano, spíš tak. Víme z těch známých případů, jak vlastně ti útočníci postupují? Má to nějaké schodné scénáře?
1: Většinou naruší bezpečnost společnosti, proniknou tedy do jejich systémů a potom se snaží zašifrovat všechna data a tím dostat společnost pod tlak. A samozřejmě společnost kontaktují a chtějí, aby zaplatila určitou sumu. Pokud tak neučiní, tak data zveřejní. My jsme třeba koukali na jeden konkrétní případ a tam mezi zašifrováním dát a jejich zveřejněním uplynul týden.
0: Jsou případy, kdy zaplatili těm hekrům? Určitě je mnoho takových případů.
2: A my jsme, když jsme mluvili s těmi etickými hekry, tak oni mluvili o případech, které znají, kdy ty firmy třeba zaplatili desítky milionů korun. Ale je, já si myslím, že těch případů je strašně moc a vlastně se o nich ani neví, protože prostě ty lidé to třeba často vůbec nikomu nezdělují. A ty částky mohou být asi velmi různé a dovedu si představit, že to jde opravdu od nějakých desítek tisíc až do desítek milionů. Záleží na tom, jak důležitá ta firma je a jak citlivé informace, jaký mohou poškodit ty informace, které unikly a tak dále. My známe z toho veřejného prostoru například případ ředitelství silnic a dálnic, kdy hekři napadli tedy jejich systémy a uzamkli projektové smlouvy a ty klíčové dokumenty té instituce a prakticky se do paralizovali. Požadovali desítky milionů a my Tedy nevíme, jestli se ty peníze skutečně zaplatila, protože
0: na to jsme odpověď nedostali. Ale je nutné říct, že třeba pro ty veřejné instituce to je to právě vrát... říct, přece pro veřejné instituce, když jako máte nějaký státní rozpočet, máte pevně alokované ty peníze, na co mají jít, a pak najednou máte teda desítky milionů, možná i víc, tak to přece není úplně žádná sranda, že si to můžou jen tak zaplatit.
2: No Já právě myslím, že to vlastně skoro je nemožné, protože to vlastně není výdaj, který vy můžete dát do nějakého účetnictví, takže to, jak by se to v takovém případě dělalo, to je veliká otázka a já si to úplně technicky nedokážu představit. Fakt ale je, že ředitelství silnice dálnic nakonec tu situaci nějak vyřešilo, takže jestli to vyřešilo tak, že dokázalo ty hackery obejít, nebo nějakým způsobem dokázalo zaplatit, to můžeme pouze spekulovat, to nevíme.
0: Další díl našeho podcastu je u konce. Dnes s Janou Nojmanovou a Ondřejem Golisem. Jano, Ondro, díky, že jste přišli. Děkujeme taky, hezký den. Naslyšenou. Jsme reportéři ČT, v pondělí na jedničce, v úterý v podcastových aplikacích. Dnes se s vámi loučí Adéla Paclíková.